0: الموت ثمن باهظ سندفعه لأننا عشنا الحياة للكاتب رامي غدير الحركة وإنفاق الوقت هما كل ما نفعله في حياتنا فنحن البشر نتحرك داخل منازلنا وخارجها وننفق الوقت في التفكير بأمور سخيفة وأيضا مفيدة وخلال نومنا ودون أن نكون واعين للأمر نتحرك بين الحين والآخر وغير ذلك الكثير إذا طالما نحن أحياء هناك حركة ما نقوم بها ووقت يمضي من حياتنا بسبب الحركة يحدث استهلاك فمنذ اللحظة التي يلقح فيها الحيوان المنوي البويضة وحتى الشهيق الأخير على الكوكب الأرض كل ما يفعله الإنسان هو الاستهلاك الحيوان المنوي الذي هو سبب وجودنا استهلك غذاء كي يتكون في الخصيتين ثم بدا بالحركه قاطعا مسافه ما ومنفقا الوقت كي يصل الى البويضه ويلقحها لتصبح بدورها نابضه بشكل من اشكال الحياه وهذه الحياه تحتاج الى الاستهلاك لتستمر مما لا شك فيه ان الانسان لديه مرحله يكون فيها منتجا ولكن كل ما ينتجه مرتبط بكونه كائناً مستهلكاً بالدرجة الأولى بناءً على ذلك يمكنني القول أن الاستهلاك أساس حياتنا بكل تفاصيلها النفسية والجسدية وإن الإنسان يبقى حياً طالما أنه يستطيع أن يستهلك بهذا المعنى يمكن أن نعتبر الموت هو العجز الكامل عن القيام بالاستهلاك الحياة ثمنها باهظاً جداً واحد فقط من بين عشرات وربما مئات الملايين من الحيوانات المنوية يلقح البويضة وهذه البويضة الملقحة ستصبح مع الوقت جنيناً يخرج من الرحم ويحظى بحياة ما لم يختارها بملء إرادته بل حظي بها فقط لأنه كان أسرع الحيوانات المنوية وأقواها ولأن البويضة رحبت به في حال عاش هذا الحيوان المنوي الذي اصبح فيما بعد انت او انت حياته بسعاده او بؤس سيكون الموت هو الثمن الباهظ الذي سيدفعه لكل لحظه عاشها فمقابل كل شهيق ناخذه ندفع ثواني من عمرنا ومقابل كل سهره ممتعه ندفع ساعات ومقابل حالات الحزن والاكتئاب قد ندفع شهورا وربما سنوات والحياة قصيرة أيها الأحبة وقيمتها وجمالها مرتبطان بكونها ستنتهي يوماً ما بالموت أين وكيف أنفقت سنوات الأربع والأربعين في مدينة اللاذقية وريفها أنفقت سنوات الأربع والأربعين كلها تقريباً سافرت أقل من عشر مرات إلى لبنان لعدة أسابيع قضيت عامين ونصف خارج مدينتي لإدلاء الخدمة العسكرية وقمت بزيارات عدة ليوم أو اليومين إلى بعض المدن السورية عدا ذلك لم أذهب إلى أي مكان آخر في العالم وليست لدي حتى الآن رغبة بأن أفعل ذلك كيف أنفقت هذه السنوات؟ مثل كثيرين من البشر حرمان عاطفي، مادي، في الطفولة والمراهقة وكثير من المشاكل والقلق والتوتر في الشباب والقليل جداً من الفرح والراحة في تلك المراحل كلها ولكنني رغم ذلك راض إلى حد لا بأس به ولست نادماً بمعنى الندم العميق على أي شيء حتى هذه اللحظة لست ضحية والحياة لم تظلمني هذا ما توصلت إليه منذ حوالي أكثر من عشر سنوات بعد تفكير طويل بكل المصائب والمشاكل النفسية والجسدية والمالية والعاطفية وغيرها التي أصابتني ويمكنني أن أضيف الآن أنني كنت شخصا محظوظا في بعض المشاكل التي تعرضت لها لأنني خرجت منها بأقل الخسائر الممكنة وتعلمت دروسا في غاية الأهمية لماذا أنا راض ولا أشعر بالندم ولا بأنني ضحية أكاد أجزم بأن الأمر يعود إلى أسلوب العيش الذي اتبعته بعد سن الخامس والعشرين والقائم في جوهره على ربط المتعة والتسلية بمعظم مفاصل الحياة فمثلاً حين أقوم بأعمال صعبة ومرهقة مثل الدراسة والوظيفة وما شابه أحاول قدر الإمكان ربط هذه الأعمال بمتعة ما نفسية أو مادية وفي حال لم أستطع أبحث عن جوانب مسلية في هذه الأعمال وهذا يمنحني الرضا إلى حد ما أثناء قيامي بأمور لا أحبها ولكن كلامي لا يعني بأنني أنجح دوماً بفعل ذلك مع التقدم في العمر والتجربه اصبحت اتعامل مع المشاكل التي تواجهني والاخطاء التي ارتكبها بخفه قدر المستطاع معتبرا تلك المشاكل والاخطاء جزءا من حياتي اليوميه ومن الطبيعي ان تحدث معي وهذا كان من اهم الاسباب التي جعلتني لا اشعر بالندم العميق في حال اخطات وفي حال تعرضت لمشكله ما لا ينتابني شعور بانني ضحيه إضافة إلى ذلك كنت أؤمن بأن الموت قادر على إنهاء مشاكل كلها وإزالة أخطاء جميعها دفعة واحدة وبلمح البصر وهذا ما جعلني أرى أن حياتي مهما كانت قاسية ومرهقة هي أفضل من الموت بمعنى آخر حياة فيها مشاكل وأخطاء وتعب وقليل من الراحة والمتعة والتسلية هي أفضل بكثير من الموت الذي يوجد فيه كل ذلك الموت بلا رعب على الرغم من شعوري بالراحة والرضا إلى حد لا بأس فيه في حياتي حتى الآن إلا أنني أحيانا كثيرة أشعر بالأسى والحزن كلما فكرت بحياتنا نحن البشر لأن الجودة والميزات التي خلقنا بها عادية جدا على الصعيد الجسدي وسيئة وشبه منتهية الصلاحية على الصعيد النفسي أحيانا أتخيل أنه لو أعطيت مهمة خلق البشر لخلقتهم بالحد الأدنى أقل شقاء وأكثر حرية وأقل قلقا وأكثر راحة مما هم عليه، ولجعلتهم يرون أن جوهر الحياة وقيمتها ومعناها الأسمى هو المعرفة والتغيير والمتعة والتسلية، آخذا بعين الاعتبار ألا تكون المعرفة سببا في جعلهم يكتشفون أو يفكرون كما هي حياتهم البائسة بلا معنى ولأسباب لها علاقة بجعل حياتهم متنوعة وغنية بالتجارب على الأصعدة الكافة سأجعلهم يعيشون طويلا بحيث يكون متوسط عمر الإنسان مئة عام جاعلا عمر الثلاثين عمر المراهقة والسبعين بداية الشباب على المستوى الجسدي والنفسي وسأملحهم أيضا ميزة الرضا والقبول بأقصى وأصعب مصير حتمي لهم وهو الموت لتصبح بذلك فكرة الموت خالية من حالتها المرعبة وتشبه الأسف اللطيف الخفيف الذي نشعر به حين تنتهي سهرة الجلسات الممتعة والمسلية مع الأصدقاء فنقرر الذهاب إلى بيوتنا لأننا تعبنا من كثرة الضحك ونحتاج إلى النوم والراحة وسأجعلهم يموتون وهم نيام حصراً بحيث تتوقف حياتهم فجأة وخلال أقل من ثانية دون الشعور بأي ألم بعد الموت سيكتشفون بأن هناك عوالم أخرى وبأن لديهم الإرادة الحرة في اختيار حياتهم القادمة في أي عالم ستكون بعد أن يطلعوا على تفاصيل الحياة في كل عالم من تلك العوالم وبالطبع لن يكون هناك رسل وأنبياء وديانات تدعوهم إلى عبادة الله وتدعوهم بالعقاب وبئس المصير إن لم يفعلوا، وبالجنة والخلود إن فعلوا.